0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada. El
1: reloj marca las 9 de la mañana en punto en este martes 27 de febrero del 2024. Eso quiere decir que estamos de vuelta en una emisión más de Sopitas por Radio Chilango. ¿Cómo estás, Gre? Buenos días.
2: Hola, Sup, Hola, Max. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos.
1: Max, ¿todo bien? ¿Feliz por acá? ¿Cómo pinta el martes? ¿Caluroso? ¿Complicado? Cal
3: ¿Y con la playera de México bien puesta?
1: También. ¿La Copa Oro? También. ¿Quién diría?
3: ¿La Copa Oro ya no tuvimos siendo?
1: Así es, el fútbol femenil, ayer diciendo, haciendo historia, venciendo a Estados Unidos, ya lo platicaremos, pero antes vamos a comenzar con esta maravilla del colores santos de Gustavo Cerati y Daniel Melero, una vuelta por el universo, bienvenidos. Vuelta por el universo, es Gustavo Cerati, Daniel Melero, Hombre, el universo entero que ilumina con esa voz y esos recuerdos. Oh, sí, sí, esperemos que esté en un mejor lugar dentro del universo. Gustavo Cerati, nueve de la mañana con seis minutos. Y sí, todos estamos hoy con una sonrisa. María Silu dice, ganó México femenil a Estados Unidos con dos golazos. Y sí, probablemente una de las mayores historias del año hasta el momento o sea... Justo la victoria de la selección femenil el día de ayer por la noche, dos goles a cero contra Estados Unidos en la Copa Oro Femenil.
3: Exacto, llegaban al tercer partido de la fase de grupos, México necesitaba sacar el resultado para asegurar su clasificación y le ganan 2-0 a Estados Unidos. Es la primera vez en 14 años que le gana eh, la selección mexicana femenil a, a Estados Unidos. Unidos, solo había pasado una vez antes, en 2010, en esa vez de 2010 fue con gol de Marigol, o sea, sí, nomás sí, para sí, calcularle sí, sí, cuánto sí, sí. tiempo había pasado Y esta vez 2-0 con dos golazos, uno de Lisbeth Ovalle, la jugadora de Tigres, el primero que ah, Como que hasta dio un aire, sí, un, un recuerdo de, al de Giovanni, ¿no? Sí,
1: de, porque gana la pelota y, y se echa tantito para atrás para bombear al... Bombear al, al portero, al, al, igual portero. contra
3: Estados Unidos, igual en una Copa Oro, entonces un gran gol Y luego Mayra Pelayo de Cholos Ajá eh, terminó liquidando al 90 más 1, 90 92. más 2. Ajá, sí, sí. Con un golazo desde fuera. También, del área, también ángulo. la
1: comba, el, el regate, Gre. <risa> <risa> sí, y, y a ver, bueno, Estados Unidos no había perdido, la selección femenina no había perdido en 80 partidos eh, contra rivales de la CONCACAF, justo desde aquella, ¿no? O sea, ya siglos. Y bueno. Habrá que darle la dimensión, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, pues Estados Unidos ya estaba calificado, México no, Estados Unidos está pasando un periodo de transición porque pues, se han retirado algunas figuras, Alex Morgan ya pasó en sus mejores momentos, eh, pues ahorita tiene una técnica interina, ¿no? Eh, pero me parece que lo importante más allá de la victoria es justo lo que... Que puede significar este momento y este resultado como punto de inflexión para el fútbol femenino en general en nuestro país. Creo que el mayor error sería quedarnos con el, Bueno, ya. Y si pierden o quedan eliminados en cuartos, octavos de final o semifinales, pues pensar que no sirvió para nada. Porque incluso Alex Morgan, en la entrevista posterior eh, que da para para es golazo en Estados Unidos, eh, habla del crecimiento del fútbol femenil a nivel mundial y reconoce puntualmente que el desarrollo de México ha sido gracias a su liga. Eh, entonces me parece que, que, que justo ese, ese momento, ¿no? O sea, dice, México vino hoy a jugar y todo es producto de su liga. Entonces también me parece que ese reconocimiento es importantísimo, más allá, insisto, del resultado. Creo que es un reconocimiento y sobre todo debe servir también como un apoyo y un impulso a la liga femenil y al fútbol femenil. Eh, más allá de la profesionalización que necesita del tema de salarios, de instalaciones, de estadios, etcétera, Pues creo que también, eh, o sea, a, la, la famosa pirámide que le llaman, ¿no? O sea, ligas amateur, canchas amateur, que luego hay este, el fútbol 7 de mixto si quieren, pero, ¿no? Y es como, ¡ay, qué la canción! <risa>
3: Exacto, y además esta es una selección mexicana eh, muy curiosa que, eh, que además da ciertas enseñanzas, ya como en el mundo más clavado, esta selección llegó a la Copa Oro con muchas dudas porque no llamaron a dos de sus jugadoras sí, más a, conocidas, a, 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 Licha. a Licha Cervantes y a Katy Martínez. Entonces llegaban sin dos de las máximas goleadoras y decían como, pues, ¿para dónde va este camino? ¿Para dónde bueno, va esta selección? A, a,
1: aquí hasta lo mencionamos, cuando empataron a cero contra Argentina fue de no metes gol porque dejaste
3: tus dos goleadoras fuera. ¿no? Ajá, entonces habla de que primero no les teníamos fe ¿Sí? <risa> y luego todas las otras jugadoras que aunque no son las más conocidas, Katy Martínez es Ajá. <risa> acá rompiendo la cabina de radio. Celebrando secundaria.
1: así como el hooligan, ¿no? <risa>
3: Katy Martínez es la máxima goleadora en la liga, y, y entonces que sin la máxima goleadora, de todas maneras, la selección femenil pueda conseguir estos resultados, sí. está muy muy chido.
1: Sí, eh, eh, y yo insisto, más allá del resultado, tenemos que ver, con, ¿no? o sea, Jonathan Mercado dice, yo muy mal mexicano, preferí ver Malcom que ponerle al partido porque pensé que iban a perder. Y de nueva cuenta, creo que también, siendo realistas, si jugamos 10 veces contra Estados Unidos, probablemente perdamos 8 o siete, Ajá. no eh, por eso me, me parece que no debemos también eh, extrapolarnos como solemos hacerlo, de, ah sí, ah! sino más bien reconocerlo eso como un gran avance, como un gran resultado y sobre todo como un punto de partida o de inflexión para seguir apoyando el fútbol femenil en todas sus formas, eh, seguir apoyando a la liga femenil en Todas sus formas, es decir, desde ver los partidos en televisión, ir a los estadios, que es muy divertido, eh, comprar los uniformes, el uniforme de la selección mexicana y femenina a mí me gusta mucho.
3: Ajá, ¿no? esto es super padre.
1: Eh, y sobre todo, pues abrir más espacios para que más niñas y adolescentes eh, puedan jugar fútbol tranquilamente y no solamente sea con... Ni eh, menos niños, ni menos hombres, uy, equipo mixto, mm. uy... Y es que aquí damos puro balonazo, ¿no? <risa> es que no puede jugar la niña porque aquí hay puro trayazo, ¿no? No importa, le entran a los trayazos también, ¿no? Esta. Y le meten, pues, ahí está, sin lugar a dudas. Eh, y si tienen oportunidad, vean los dos goles porque valen muchísimo la pena golazos, o sea, emoji de joyita, ah. ajá, sí, de, de diamante, de diamante, ¿eh? de diamante, exacto. Pero bueno. ¿Qué más, Max?
3: Pues hoy eh, tenemos a Historia Chiquita aquí en la cabina. Sí, ya está por ahí. Ya está por ahí. Ah, ya, dando la, la Sara y Benítez. Sara Benítez. Y hoy nos va a contar una historia muy interesante y es ¿por qué las... ¡Ay! Ven, me ganó la emoción. Ajá. ¿Por qué las novias visten Oye, de blanco? Oye, Max, ¿por qué las novias visten de blanco? <risa> y ya, ¿cuál es el contexto histórico? Que además, pues, curiosamente no tiene nada que ver con la religión.
1: No, ¿no? pero sí
3: con la pureza.
2: Pues la pureza está ligada con la religión, la virginidad, la virgini. Virgin. virginidad, virginidad. Ajá, eso. Ajá. Ajá. Te lo escribo.
1: <risa> <risa> es para que combine con el pastel,
2: con el pastelito, Ajá. con las flores.
1: Ajá, por las princesas, pero no, luego hay princesas con vestidos azules y rosas,
2: y así, ¿no? No es religioso. Según yo, pero en ya teoría, no, ya nos, Sari Benítez. Nos ya va a contar. nos contará
1: exactamente. Ajá. Bueno, y también vamos a platicar con Jason Little. Él es una gran figura en la música independiente, vocalista, fundador y compositor de Grand Daddy, que el viernes pasado sacaron su más reciente álbum, el sexto disco de Grand Daddy. Tenían muchísimo tiempo sin lanzarlo en conjunto, así que eh, vamos a estarlo platicando con él. Se llama Blue Wab. Eh, si buscan uno de esos discos para trabajar y demás, eh, este es muy, muy, muy bonito. Así que también estaremos platicando con Jason Needle de Granddaddy en un ratito más. Por lo pronto, vamos con esto de Reina Tropical, uno de los lanzamientos más importantes e interesantes y emocionantes de este 2024. La canción es Cartagena. La canción es de Car bueno, se llama Cartagena, es de Reina Tropical, ya estamos, nos tiene bailando a todos aquí en la oficina, en la cabina. Como buena tía moviendo el hombro. La tía Greta. Me me no la vieron, pero baila. aplaudió en el corte, sí. No, de, verdad, de verdad, de verdad, mucha atención a Reina Tropical, eh, uno de esos proyectos... Eh, que llevan mucho tiempo cocinándose y que en este 2024 estarán presentando su álbum debut ¿no? eh, empezaron como un dúo eh, que, que además es producto de esta maravillosa Red Bull Music Academy que es esta academia de música que suele organizar Red Bull eh, que junta a varios talentos de varias partes del mundo durante unos días una vez al año no sé si se sigue llevando a cabo, espero que sí porque era padrísimo uh -huh. eh, y ahí se conocieron justo Fabiola eh, y Sumoer que es eh, o era el otro integrante de la banda que desgraciadamente falleció en este proceso, ¿no? en estos años y bueno pues Fabi decidió seguir adelante con Reina Tropical eh, terminó el disco y pues justo hoy estará eh, este año sacando este álbum maravilloso que de verdad es ya uno de nuestros favoritos del año. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Ya lo decíamos, espera también, como toda esta semana, un calorón de aquellos max 28, 29 grados. Ya os sea, amaneció este fresco, pero pero sin necesidad de chamarra, ¿no?
3: Sí, exacto. Eh, un solazo bastante... Pues manchadón. Sí, sí. Y la calidad del aire, ya lo informó la Secretaría de Protección Civil, es mala. Mala. Mala, mala. Mal, hasta ponen hace dos minutos la calidad del aire en la Ciudad de México. El riesgo de la salud es alto en mayúsculas. Entonces, ok. Ajá. Ok. Entonces, pues igual pues no respiren así como muy profundo. No, no,
1: no. Eh, ¿Sabes qué? este era buscar a un neumólogo, un doctor que nos explique. ¿Por qué es malo hacer ejercicio eh, cuando hay malas condiciones? ¿no? Eh, uh -huh. Oye, Max, ¿por qué es malo hacer ejercicio? <risa> vamos, a ver, vamos a preguntarle a Max. Siempre, siempre, siempre. Eh, ajá, porque vaya, pues uno de todos modos, pues respira, pero ¿qué pasa cuando haces ejercicio que se vuelve todavía peor eh, para nuestro organismo? ¿no?
3: Eh,
1: el, la calidad del aire.
3: Exacto. También eh, no está ayudando que el Popo, como que hizo de las suyas, Ajá, no aventó muchas cenizas. Como que tosió tantito, ¿no? Ajá, o sea, como, como que, que dijo... <risa> <risa> ya, sí, sí. ándale, como coche con holograma dos para aprender. <risa> <risa> entonces, de hecho, ahí no echó muchas cenizas, pero sí aventó este bastante vapor de agua, entonces eso tampoco nos está ayudando.
1: Así es. Y bueno, luego también ayer fue una tarde caótica en periférico, ¿no? Estuvo cerrado en la tarde noche un ratote. Eh, generando un gran caos Y bueno, pues, hubo de nueva cuenta Ya lo dices Max Los eh, granaderos que no son granaderos Llegaron, medio encapsularon, liberaron los carriles centrales Pero pues de nueva cuenta eh, Justo no no eh, Los problemas digamos que no se han solucionado Por lo que queda eh, Pues latente la posibilidad de que El día de hoy pueda haber también nuevos bloqueos en diversas avenidas de la Ciudad de México. O Se pinta para estar caótico también el día de hoy, así que eh, pues a tomar precauciones.
3: ¿no? Exacto. Eh, las manifestaciones son de muchos repartidores de motocicleta y de taxistas.
1: Ahí está. Eh, y bueno, pues luego también hay otros que van ahí en patines, ¿no? ¿Qué onda con ese video? ¡Ay! No fue de inteligencia artificial, los que iban patinando en el túnel Quack? de miscuac No,
3: ni de, ni de inteligencia, casi le falla el tobillo. Sí, no, 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 bueno, casi
1: casi es un tragedión, ¿no? Eh, este video que se ha hecho eh, viral en, los, en las últimas horas que muestra un grupo de chicos patinando eh, sobre los carriles centrales de río Miscoac, en el túnel de río... Sí, es churubusco insurgente, ¿no? Miscoac, el paso churubusco, deprimido, sí.
3: si alguien se acuerda de aquel sí, que se inunda. está
1: muy deprimido, sí. Ah. Vaya que es deprimido, ¿no? Eh, y de repente, pues, una, uno de estos sujetos pierde el control, cae, y a nada de ser atropellado por un... ¿qué es? Como un coche... Un Nissan azul, ¿no? Uh -huh. eh, que... Ajá, reconocimientos y espero le hayan dado un bolillo al conductor, porque también sí, ¿no? qué susto el tener que generar esa reacción para frenar y al mismo tiempo nada más así como apretar el hombrito de que el de atrás no te vaya a chocar, ¿no? También alcance a frenar, o sea, esa carambola que se pudo haber producido.
3: Sí, medio rosa con la pared, se pone medio, o sea, sí, se sí, puso... Sí, de... ¡Ay, ay,
1: ay!
3: Se Ajá. puso bien gacho este video de los patinadores en Río Misco. Aquí por aquí, Lucy Zanabria del equipo de sopitas.com se metió al reglamento de tránsito para averiguar ¿Se vale? ¿No se vale? Y la realidad es que no se vale. Los vehículos no motorizados, o sea, patines, patinetas, el patín eléctrico. El patín
1: eléctrico es motorizado, aunque es, es eléctrico.
3: Cualquier cosa que vaya a menos de 25 kilómetros por okay. hora, okay. no puede entrar a los carriles centrales o interiores de estas vías rápidas. Ok. Y entonces, eh, según el reglamento de tránsito, lo que venían haciendo los patinadores, aunque se veía entretenido antes de que casi se pusieran en la torre, es... Eh, incumple con el reglamento, pero curiosamente no hay multas. O sea, ah, o sea,
1: sí, o sea, nomás te dicen no, así como cuando le dices al perro que muy mal, mordiste mi zapato, mal perro, mal, o así Exacto. te dicen mal patinador no, y mal, te dan un mal. Manazo. Exacto, La única... eso no se hace, no, no.
3: <risa> La única multa es una amonestación verbal.
1: ¿Y que, y que luego también?
3: ¿Y ¿Quién se si... las da? Los policías El detrás.
1: poli, pero pues, ah. imagínate. Ajá, o sea, pobre poli. ¿Con
2: qué
3: le va a ir peor. Pues también no. estaba complicado, ni modo que te quiten los patines y se los lleven al corralón. No, pero o sea, una
2: multa, que... no, pero una multa paga ahorita. Y Grecia, sí, sí, que le corten los pies. <risa> <o sea>.
3: <risa> 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 <Yeah>. Greta <Thatcher. risa> la Lapidación. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, esto pack. está complicado de, de, de arreglar ese asunto, pero
1: ajá. Ajá, es que en papel, ajá, exacto. O sea, si yo fuera el poli... Tampoco les voy a decir nada porque sé que me van a echar montón. ¿por ¿no? si qué, cerdo Poli? Bla, 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 ¿No? ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Pero bueno, eh, si les gusta andar en patineta, patines, patines. patín Sin eléctrico, etcétera, ¡No! Carriles <risa> centrales, no. 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 No, no lo haga. No, no. no porque de verdad, eh, insisto, más sea la integridad de eh, física de los patinadores que es muy importante y lo más importante también justo está la parte de eh, los conductores, ¿no? o sea eh, el tener que frenar, el evitar choques, carambolas, etcétera como si sí fue un milagro.
3: Cañón. así
1: Muy bien. Pues ahora 9 de la mañana con 25 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos. Ya está Sari Benítez por acá de Historia Chiquita para contarnos ¿Por qué los vestidos de novia son blancos?
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM Todo lo que ves Tocas Escuchas, lees, bailas, comes y bebes, tiene una historia. Sari nos la cuenta con tan solo unos minutos. Historia chiquita. Sopitas EP.
4: Querida Sari Benítez, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, en modo Brightzilla ya. ¿Ya? Muy sí, bien. ¿ya? En modo Brightzilla, sí, aquí. Estaba diciendo ahorita que la canción es como de los Picapiedra, ¿no? ¿Por qué? Está padre. Ya la cortinilla está padre. una
1: bronto brun hamburguesa. Sí,
4: mientras escuchas a Historia Chiquita, sí, me encanta.
1: <risa> ya ves, hasta pelirroja como Vilma. <risa>
4: Sí, es correcto. Exacto, como ahí Sí. ¿No? Pues, hoy andamos con una pregunta. Me da mucha risa porque cuando estaba haciendo mi, mi, mi apuntes del día de hoy, puse algo que es muy de maestra, pero no me di cuenta hasta que lo revisé después, y puse pregunta detonadora. Ah, sí. detonadora. Sí. Ok. Se supone que en las clases... Se debe de hacer una pregunta detonadora para que los alumnos puedan participar. Entonces, la pregunta detonadora. O es... sea, es eso
1: en tus charlas con adolescentes.
4: Sí, ¿no? o en, en universidad también Ajá. hago preguntas detonadoras, Ajá. sí. Así como que les pongo un podcast y luego hago preguntas. O en las y...
1: juntasdesopitas.com, Va <risa> voy a apuntar ese concepto. Pregunta, preguntas de pregunta
3: detonadora. detonadora. Ah,
4: okay. Y la pregunta detonadora era, ¿por qué usamos color blanco en las bodas?
1: Eh, para ensuciarlo con mole.
4: No, como, ¿qué pasó?
1: El mantel blanco, es que... Bueno, el mancha el Ajá. dices Dices, sí. Usamos blanco en las bodas, pues es pues, el blanco de los manteles, el ¿Pero blanco de ¿Comes
4: mole en
2: una boda? Claro. Yo nunca he ido a una es boda que tú vas a pura
1: siempre... boda fifi,
2: de... Ajá, no, no sé qué. No, no, pero nunca me ha tocado mole.
4: Pues yo creo que es más bien como de ya del sur de México. este, O sea, a mí tampoco nunca me ha tocado, pero igual y en el sur de México probablemente sí se come. O sea, se hacen este tipo de moles o como adobos uh -huh. que sí son como más mancha, vestido Ajá. de novias, ¿no? <risa> <Mancha> <risa> su mole con arroz. Es más, hasta se llama mole de boda. Sí, es uno que ¿Ah? es... Es un platillo. ¿Ahí es está? de carne de cerdo. ¡Oh, qué rico! Ahí está... Ah, no, ese ah, no, ese es otro. Sin ajonjoli, pero ok.
1: Ajá, y su tortilla, su mole de boda, sí, ah, se ¿a llama. ¿A
4: ustedes les gusta el mole?
1: El de boda, sí.
4: El verde. El verde, ¿a ti? Nope. ¿No te gusta el mole? No, okay? no.
1: El amarillito ah. de Oaxaca.
4: No, que yo el, el día que comí en un lugar allá en Oaxaca que es como siete moles, una cosa así, Ajá. salí con una gastritis al día siguiente. Sí, así. sí, sí, eso sí, cae pesado. Porque aparte Ajá. como que nos pusieron todos los moles y iba así de... Al día siguiente me estaba muriendo Ahora, de una
1: gastritis. En, entiendes por qué se sacrificaba, ¿no? Porque decían, sí,
4: sáquenme, <ríe> sáquenme los órganos. Así de, ¿no? Pues sí. Pero bueno, vamos a regresar a la pregunta sí. inicial detonadora que Ajá. dice, ¿qué representa el color blanco en el vestido de una novia? Y bueno, justamente, normalmente la, la respuesta es, representa la pureza, la inocencia, ¿no? Que, pues ni que fueran 15 años, ¿no? O sea... Pero bueno, normalmente eso es lo que pensamos, algunos esto de la pureza todavía lo eh, relacionan con la virginidad y bueno, ese tipo de cosas que, que, que se pueden pensar, pero ¿Según usualmente… Yo,
1: según yo, ¿tiene, te, tiene que ver algo como con la onda princesas y
4: así, ¿no? Eh, no. ¿No? O sea, sí, pero o sea, no. Con, con onda... una reina, pero, pero, pero. Tú lo dices no. por el vestido ampón. Ajá. ¿no? Bueno, pero hay, hay, corte. Ese que dices el vestido ampón es el corte princesa. Ajá. El corte princesa no es el de. El corte corazón. El corte princesa. No, no es oh, ese es pues escote yeah. en corazón. Okay. O, o... <risa> O, o también le dicen a la, a, la, a la cuando el escote atrás es como un corazón, ah. le dicen palabra de honor.
1: ¡Órale! ¡Ándale!
4: Ah, sí, así se llama. Sí,
1: suena como hasta, hasta, hasta verso de canción de palabra Luis
4: Miguel Ajá. De honor. Bueno, pero escote de pero... atrás palabra de honor. Y otros dicen que el vestido de novia simboliza pues algo nuevo, un nuevo comienzo en la vida de la pareja porque su relación está avanzando a una nueva etapa en su vida, la cual va a estar llena de compromiso, fidelidad, amor y mucha esperanza. ¿Pero ¿no? por qué
2: es la mujer la que lo tiene que vestir y no el hombre?
3: Porque los trajes blancos son re feos.
4: Ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí va. Pero eso, eso es lo que usualmente se dice, ah, okay, eso es lo okay. que se dice, Ajá, ¿ok? Ajá. Pero en realidad, de acuerdo con algunos historiadores, usar el color blanco tenía que ver con la ostentación. Oh,
2: Porque. Ser muy
4: elegante! Lo que pasa es que antes, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, tener algo color blanco sí, era muy complicado. No, no.
2: Porque no, no había
4: muchas no había, cosas no había para el, lavar.
1: No había el cloro, ¿no? no había cloro. Exacto, ah, no,
4: claro. había, no había el quitamanchas, no había así
1: de que quedara blanco, <risa> blanco, así.
4: Y solamente las personas que podían pagar para utilizar o lavar este tipo de cosas de color blanco era justamente, pues, gente que tenía mucho dinero. Entonces, y hay gente que, hay, hay unos historiadores dicen que en realidad tiene que ver con la ostentación, de acuerdo con otra historiadora que se llama Edwina Herman, eh, que trabaja en el Victoria and Albert Museum, que además es uno de mis... este, es, Hoy sí vengo bien cursi. Es uno de mis museos favoritos porque ahí me comprometí. Ah. Entonces, ah, sí, Ajá. el Victoria and Albert Museum es un, es, un, es un museo muy bonito que tiene muchas cosas de vida cotidiana y que obviamente tienen que ver con la Reina Victoria, una de las reinas que han durado más en su mandato después de... Este, Isabel. Isabel que es la que ahora duró más, le ganó a Victoria, eh, pues tener, un según esta historiadora que trabaja en este museo, tener una prenda de color blanco era algo eh, para los más ricos y específicamente en el siglo XIX, quien marcó un antes y un después para que comenzáramos a utilizar el color blanco a la hora de que oh, nos casamos, fue la reina Victoria.
1: Eh, eh, estoy, estoy justo googleando y, y encontré fotos de mujeres que no eran... Este, de alta millonarias, alcurnia. de alta alcurnia, este, aristócratas, ni mucho menos. Y las novias se vestían de negro.
4: Sí. Ah, qué padre.
1: <risa>
4: Bien obscura <risa> En caso Greta. mañana, sí. Mañana mismo mi vestido negro. Ajá, Ajá. Wow. Entonces, eh, bueno, a ver, eh, normalmente durante el siglo XIX... Eh, las las, las este, novias escogían otros colores uh, Se dice que muchas personas escogían el rojo Porque además el rojo está relacionado con eh, pues la realeza, eh, el poder, el estado, este tipo de cosas Pero cuando la reina Victoria tuvo que decidir cómo se iba a casar Dijo, yo no me quiero casar de rojo porque yo soy la reina Ajá. y no quiero que también esto esté relacionado con el poder y por tanto ella eh, pues se casó de blanco ojo que ella no fue la primera realeza que se casó de blanco hay otras mujeres que se casaron de blanco en el siglo en los siglos pasados hay, hay una en el siglo XVI, una en el siglo este 15 que se casaron de blanco Perdón, el Fil Barrea. Pero este, en realidad, pues escogieron el blanco un poco porque era su color favorito, no porque dijeran, ah, voy a ponerme de blanco porque la pureza y todo esto.
1: Pero bueno, entonces las otras se casaban de rojo.
4: De rojo o de otros colores, sí. ¿Y,
1: y la Reina Victoria qué dijo? Yo quiero ser, o sea, como un acto de rebeldía, de romper con ese protocolo.
4: Pues, es eh, que, perdón,
1: perdón mis preguntas, pero es que eso no, eso no lo pasaron en The Crown.
4: Está bien, ah, sí, <risa> pues, eso no es viene. Que, a ver, la reina Victoria. Al menos Victoria... que esté
1: trabajando en el, eh, en la precuela. Hay,
4: hay que tomar algo en cuenta, que es muy interesante sobre la reina Victoria. Ahorita contesto tu pregunta, va hacia allá, no vayas a creer que te estoy dando la vuelta. Este, uno, la reina Victoria es identificada con dos colores casi a lo largo de su vida, el blanco que fue el que escogió para casarse y después de que se murió Alberto el negro. Ella estuvo muchos años de luto. Entonces, si ustedes buscan fotos de ella viejita, pues siempre está de negro, ¿no? Okay. Y ella se va a casar en 1840 con este, el, 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 el eh, Alberto, perdón, ya le voy a decir el príncipe Alberto, el rey Alberto, pero quienes sean especialistas en historia me pueden regañar. Entonces, le diré Alberto. Y eh, la razón por la cual ella quiso usar blanco fue más que nada porque quería ser vista como la esposa de Alberto, no como la reina estaba muy enamorada de Alberto en verdad o sea es un amor muy 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 ya muy este, muy del siglo XIX muy de la época romántica incluso hay una película que creo que ella es representada por Emily Blunt donde cuentan la historia este esa película no me acuerdo ahorita cómo la se llama, pero pues la sí la joven Victoria ah ¿eh? la joven Victoria gracias y este y, Sí, habla de esta relación tan fuerte que tenían, ¿no? Y evidentemente era esa la razón por la cual no se quiso casar de otro color que no fuera de blanco, porque ella quería que se mostrara eh, en las fotos de estado que se le van a tomar que ella era eh, vista desde un punto de vista muy romántico de la época, ¿no? Incluso también este, aquí... En esta época, ahora pues la gente se casa de blanco y casi casi de que hay grupos de novias donde mi vestido de novia porque este pues ya lo usé y ya no lo voy a volver a usar, ¿no? Pero la reina de Victoria sí le sacó provecho al vestido y lo usó varias veces. Este más adelante, en distintas ocasiones, y después de un tiempo, obviamente, esto hizo que se hiciera popular el uso del vestido blanco entre la sociedad eh, inglesa y más tarde en Europa y en Estados Unidos. Y poco a poco pues vamos a ver cómo esta popularidad del vestido blanco va a traspasar fronteras y por ejemplo cuando Grace Kelly se va a casar con el príncipe Rainier eh, también se va a vestir de blanco eh, y obviamente pues fue algo muy mediático que le dio mucha visibilidad al vestido blanco y reforzó esta idea de que las novias se deben de casar de blanco. Y luego, pues, si ustedes buscan este fotos de Royals, pues, pueden ver a la, no, Lady hombre, Dí, El de, el de ah, Lady
1: D, si sí estaba choncho, ¿eh? Que
4: dicen que se había manchado y entonces en las fotos se O sea, pues, cubriendo. es que, espérate,
1: pues, se, se llevó ahí todo el edredón puesto.
4: Estaba más, la cola estaba más grande. O
1: sea, ahí abajo cabíamos todos, ¿no? <risa> <risa> o sea, pero,
4: pero además...
2: De, el de Thalía.
4: Pero además tenía... Estamos ah, hablando de reales. <risa> el de Thalía, el de Talía es muy importante. El de Thalía ah, es súper icónico, ah, Porque se lo hizo Mitzi, <risa> ¿Qué? ¿Qué? Sí es
2: muy importante. Es, que es icónico porque medía 80 metros sí. la
4: cola. Y además ¿no? se puso como un chongazo, súper guapa y todo. Y se casó ahí en Nueva York, en la iglesia de San Patricio. Sí, Ajá. con
1: Tommy Ah, Así está burla, chido o sea, Pero la cola era bueno, de claro. 17 metros.
3: Ajá. Ajá parece gevial. Yo dos cool. cuadras. Yo, yo,
4: yo, a mí o me sea, 17 metros largas.
2: es. es... ¿Eh? ¿17 metros?
4: Ajá, sí, para que pase el perro o sea, de la calle, le miel, le pase el carro encima, todo. todo y que entre más manchas. O sea, ni en sana, sana
1: distancia suerte. se aplicaba esa, ¿no? <risa> pero
2: es un beso icónico.
4: Exacto. Pero
2: ¿pero ¿por qué lo hizo Mitzi? Ya nos explicó.
4: Mitzi, Mi, pues Mitzi, pues porque. Hizo es un, es un gran. Que no diseño. es Mitzi. ¿No? Es Mitzi, ¿no?
1: O, ajá, pero no es Mitzi. O sea, se parecen, pero no es la que canta. Es ah, el que ya senta.
5: Ah, Ajá. no, no, no. así ah, no. <risa> sí, no, es no. patalía.
4: Y <risa> cabe decir que ustedes si ven una película representada en la Edad Media, eh, o sí, por, por ejemplo, la película esta que a mí me encanta, que es cero, súper asincrónica, donde sale Ledger que en español se llama Corazón de Caballero, pero, y Ajá. que tiene canciones de David Bowie van a ver que de repente se pueden hacer representaciones de novias de blanco, pero en realidad las novias en la edad Media no se vestían de blanco, se vestían de rojo, de dorado o eras o de azul, porque sobre todo el azul era importante porque estaba relacionado con la pureza y con la Virgen María. ¿Okay? Pero dijimos que no era religiosa esta cápsula porque luego vengo muy religiosa. Sí, yo con sí, mis sí, sabemos que eres muy
1: mocha persinar y demás. <risa>
4: Entonces sí, en, en realidad este, el azul tenía que ver con esta pureza, pero el blanco tiene que ver puramente con la ostentación, con la reina Victoria, con esta presencia mediática pop cultural en donde se reprodujo y se reconfirmó varias veces el uso del color blanco y aunque la reina Victoria marcó esta pauta, la primera integrante de la nobleza que usó blanco fue la princesa Filipa en 1406 y más tarde en 1558 María Estuardo quienes también us utilizaron el blanco, pero el blanco en esa época era visto como un color de luto, no como un color de pureza, de okay. novias. Es, es muy interesante esto y a quien le interesa la historia de los colores le recomiendo muchísimo buscar un libro de Michelle Pastoreau que hace libros sobre las historias de todos los colores, el rojo, el azul, el blanco, el negro, que creo que son ba cosas bastante interesantes porque tienen que ver con los cambios. Oye, ¿se ¿sí
2: en qué momento empezó como esta... Discurso de que el vestido blanco era por la virginidad y la pureza.
4: Pues yo creo eh, que tiene que ver precisamente con la reina Victoria, eh, porque ella fue la que precisamente impuso esto con el blanco. Pero ella nunca dijo ah porque soy pura. No, pero si tú ves las fotos se ve muy pura. Se habla de se habla in, este, indirectamente de el romanticismo y la pureza okay. de ese amor, okay. ¿no? O sea, tú puedes ver esas fotos y está como intrínseco ahí, en realidad. Y este, aunque en Occidente es sumamente común que usemos el color, el color blanco, sí hay que decir que en otros países que no son parte de Occidente no se usa el color blanco. Por ejemplo, en China se usa el rojo porque simboliza el amor y la prosperidad. En Sri Lanka se usa el sari, también de color rojo o dorado. Casi en todo el subcontinente indio, que es Bangladesh, India y Pakistán, se usa el rojo como un, un signo de este pues, de todas estas cosas. ¿no? En Japón se hace una ceremonia Shinto, que es lo más este tradicional, y la novia debe de vestir de blanco. Y llevaron en la cabeza, que es lo importante, una cosa que se llama Tsunokakushi, que es como un sombrerito muy bonito, a mí me gusta mucho, en Escocia el novio debe de usar un kilt que es conocida como la falda escocesa Este, obviamente el kilt tiene que tener el patrón del clan al que pertenece el novio y la novia se supone que utiliza un pañuelo con el mismo patrón de la familia del novio porque ella no está muy feminista esto, pero forma parte ya de esta nueva clan, de esta nueva familia ¿no? y por último en Kazajastán también las novias usan un sombrero llamado saukele entonces pues también hay otras formas de vestir a las novias ahora en el mundo pop cultural este, de occidente que una novia no se case de blanco habla también de su rebeldía y eso también es muy importante hay novias que se, que se visten de negro creo que Dita Montis, cuando se casó con Marilyn Manson se, se puso de negro este, eh, cuando, eh, por ejemplo cuando la, el, uno de los BG se casó este, se casó de blanco pero se puso como una chamarra con una como capucha, entonces sí, sí era de blanco, pero era como blanco boho chic, ¿no? Entonces, al final, pues también habla de la rebeldía de las novias y yo creo que eso también está padre. Y,
3: y oye, y hablando de rebeldías, colores, bodas, ¿por qué está mal visto que las personas que invitan a una boda... Entiendo que no vayan de blanco porque ese es medio obvio, pero también dicen que de rojo no se vale. Ni
4: de negro. ¿Por qué de, de Pues eso ya tiene que ver con las creencias de las personas, ¿no?
1: Ni, ni con niños.
4: <risa> Levantando la polémica. No, este, el, eh, bueno, el, el blanco, obvio. El rojo, pues porque parecía que quieres llamar la atención y quitar. Ah, por desviarle la atención a la de la novia, novia. exacto ah, por el rojo. Pues sí, tiene un poco que ver con eso. Y el negro, según yo, pues es porque la gente tiene estas ideas de la superstición y las malas vibras y todo esto, ¿sabes? Esas son mis contestaciones, ahorita a bote pronto, okay. de por qué. Yo sí pedí que no fueran de negro. Ahí está.
3: Ok, y miren los comentarios, andan hablando muchos de varios vestidos. Por acá Serafina Rodante nos pone que el vestido de Ivonne Montero fue negro.
4: ¿Quién es Ivonne Montero? Una actriz sí,
3: ¿no? Oh, ah, sí, lo no, vi. los comentarios han hablado de muchos vestidos. Órale, icónicos. Decía, el mal augurio ah, sí el negro. de Ivonne,
1: ¿Sí? de Ivonne sí. Montenegro <risa> y Fabio Melanito, órale.
3: Bueno, por wow. su vestido era negro, sí, se sí, Órale, uh -huh.
4: pero el de Talia es el icónico, ¿no? Y, y la bueno, la es que mexicana, sí, sí. Y bueno, y tengan cuidado. Se divorció
1: <risa> <risa> ahí ahí Talia
4: y, y Ivonne no, Montenegro revela Montero. que Fabio
1: Melanito le fue infiel con
2: una mujer que fue a su boda.
4: ¡Ay! ¡Ay!
2: De blanco.
1: No,
4: Ella se iba de blanco. Oh. Bueno, y hay ¿Y otras, blanco, uh, uh, nada más para ir como mencionando, hay algunas otras creencias, por ejemplo, que la novia no debe de usar perlas en su boda, porque si usa perlas va a llorar todo su matrimonio. Ay, no. Eh, Pero de alegría, de amor. <risa> también hay, de, hay, hay otra superstición que dice que si el día de la boda llueve, son de buena suerte las, las gotas de lluvia, aunque las novias se okay. enojan porque llueve ah, y no. se les arruina el baile o si en jardín. Pero se dice que si llueve es de buena suerte. Y, eh, bueno, pues están los típicos símbolos que se utilizan en las bodas religiosas, que es el lazo el rosario, la biblia, las arras, los anillos, todo esto.
1: Muy bien. Pues ahí está. Eh, curso intensivo de protocolo de bodas. No, cortesía de Sari.
4: Benito, el único que yo me sabía de... era el
3: de un vaso de agua por cada cuba. Era lo...
4: es, ese es un gran protocolo. Sí, sí, es un
3: gran boy. protocolo. Y ahora ya el de capitán de
1: mesa. Ya, ya, ya no va ha a arroz muchísimo.
4: porque ya, ya eso ya no se usa Ajá. porque hay hambruna y no... Ajá. ¿Cómo vas a aventar comida? Hay que aventar piedras ahora. Las perlas, <risa> llora. <risa> llora, llora, llora. llora Muy bien, querida Sari Benítez, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, pues me pueden seguir en Instagram como Historia Chiquita en TikTok como Historia Chiquita y también pueden encontrar mi libro en su librería más cercana como Historia Chiquita, los personajes, varios y recetas que dan color y sabor a México
1: Ahí está, maravilloso Sari Benítez, muchas felicidades Vamos muchas a hacer una gracias. pausa y volvemos
0: lo que no sabías es que necesitas saber
1: Take Me Out es Franz Ferdinand uno de los álbums que cumplen 20 años en este 2024 que crujan las rodillas y para que crujan todavía un poquito más, vamos a esto que salió en el año 2000 de Grandaddy. En unos minutos más estaremos platicando con Jason Little sobre el nuevo álbum de esta maravillosa banda de Modesto California. Esto es de Crystal Lake del Software Es Daddy con esta maravillosa canción de su segundo álbum de Software Slump. Es The Crystal Lake a las 10 de la mañana con 6 minutos y nos da muchísimo gusto platicar por primera vez con Jason Little, fundador, líder vocalista de esta gran banda de Modesto California. Hi Jason, how are you? Good how are you? i'm doing great but excited to talk with you uh i mean i've been following you since 30 years ago 20 years ago <laughs> so, uh, uh, it, yeah. it's really i'm i'm having a a self moment with my young self and and uh it's great to talk with you i i, I want to ask you and and begin this interview because maybe a lot of people or some people doesn't know about uh, granddaddy and, and the music that you've done. And I understand that uh, when you were young, you were uh, very much into skateboarding. And, and, and then I, I want to ask you about, when did you fall in love with music? And, and uh, what were like these major stepping stones that led you to be in a band? well I, I should mention that and now I'm old
5: and i'm and I'm still into skateboarding so oh that's great <laughs> yeah it's it's not it's not uncommon to live in Southern California and to be a man in his 50 s and still ride a skateboard it's it's actually okay that's beautiful yeah 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 but yeah you know i uh i uh I was uh I I just listened to a lot of music. I lived out in the country though. I lived out in the country uh, in a in a house with no neighbors, and um, my dad married my stepmom, and my stepmom used to work at a radio station, and uh, the radio station closed down, so she got all the she got a lot of the records from the radio station. So I would just sit, you know, by myself as a little kid, you know, seven or eight years old, with headphones on and just you know i'd draw pictures and i'd listen to music and i kind of discovered music on my own and i was i was as kind of because i was just bored you know there was nothing else to do so uh, um, i started realizing that i liked certain types of music you know without i just got to discover it on my own and that was very important no one was telling me what to like and what what not to like uh, And then I got older, I got into skateboarding, I got into punk rock. And then I realized that, you know, my my interest in music wasn't so, it wasn't a, it was, it. I had a lot of different interests. I, I didn't like anyone telling me what type of music I was supposed to like. I, I wanted to like whatever sort of music I wanted to like. Um And sometimes it, you know, I, sometimes I had to keep it to myself. You know, I loved classical music, but classical music doesn't sound good when you're at the skate park, skating with your, <laughs> with your punk rock friends.
1: Yeah, <laughs> totally, totally. And and, and then, uh, I mean, you you've been a very important part of this uh, indie movement at the beginning of this century. Uh, uh, and uh, it's very interesting for me to talk with you because... When you think about being successful, uh, it's always like getting better and the next step and it's always going up. But, uh, I mean, in your career, you, you, you've been uh, going up and then suddenly you broke up, then you regroup, then you have to deal with uh, so many issues. And, 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 and for me, that's uh, something very remarkable about how, how you deal with, The difficult times and, and 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 how you transform all that moments and or, or situations into music. I mean, I, I feel like the the journey
5: of Granddaddy has been more more similar to you know the way someone lives their life. You know, you know, there's all kinds of ups and downs, and you just kind of have to. The thing is, I I didn't get into music. Um, as a way to you know make a quick buck yeah. <laughs> or to you know get like a an, an immediate payoff uh, i knew once i decided you know i didn't grow up with money and i didn't there was and i used to get into a lot of trouble you know i've been to jail a few times i've been i've gotten you know my life could have turned out a lot differently um than it has so once once i decided to to uh commit myself to music you know, I realized that, uh, you know, my heart, my heart had to be in, in it. And that, that ends up driving, that ends up driving everything. You know, everything is, uh, uh, so, you know, sometimes you have to take a break. Sometimes you have to step away. You know, sometimes you really turn on the throttle and, and, and go full speed. And sometimes you just have to, you know, do nothing. Um, but it's very much like life. You know, you can't be, a thousand miles an hour all the time, and uh, you know, and sometimes you know these big problems will will come around, and it's just it's a lot to process. So you just have to sort of step back and try to make some sense of it. And then uh, you know, I I like that saying that you know slow and steady wins the race. Um, there's a lot of that going on, and and it's you know if I also have told myself. Si no hace sentido, solo parla. Pero por alguna razón, siempre hay otra razón para seguir adelante. Así que, ¡pumpe! Estoy simplemente
3: seguiendo. Eso es correcto. Déjame traducir, por favor. Pues estamos platicando con Jason Little, este fundador de Grand Daddy Y, Sopitas, empezaste confesándole que ha seguido su carrera ¿Sí? durante años y años. Y le preguntaste sus inspiraciones musicales y Jason nos está contando una historia pues muy interesante porque es fan de la patineta. Entonces o sea, así empezaste y dice, sigo siendo fan de la patineta porque en California puedes tener 50 años y andar en un skate park sin ningún problema. Pero el acercamiento a la música es una historia muy bonita, que su papá se casó con su madrastra y ella trabajaba en una estación de radio que cerró. Y cuando cerró, ella se queda todos los discos de la estación. Y él tuvo la oportunidad de echárselos completito en su cuarto Y así fue descubriendo todos los ritmos que le gustaban Toda la música que le gustaba y le encantó todo Particularmente habla que se acercó al punk rock Y también le gusta la música clásica Pero dice que no es tan cool escucharla en un skatepark <risa> Nadie te va a ver bien si estás aventándote a Beethoven ahí encima Y eh, luego hablaron un poco sobre la carrera de Grand Daddy, Sobre los años que han pasado Y cómo han tenido altas y bajas Y Jason Little nos dice que fue un viaje como la vida con sus grandes momentos, sus momentos no tan divertidos, que cuando empezó esta banda, cuando entró la música, no lo quería hacer para ganar lana fácil o un pago inmediato. Sino que quería disfrutar el camino y fue descubriendo que como la faula de la tortuga, que lento puedes ganar la carrera. Entonces, si a veces, si a, se pensaba que a veces no tenía sentido, podía parar, pero siempre ha decidido seguir.
1: Exactamente. And, and Jason, uh, that, uh everything, or almost everything, is like uh, spontaneous or, or, or that just very quick you you talk about uh going step by step and, and and do it in your own time and uh i want to ask you about uh this new album blue wave uh i mean you lost uh kevin garcia uh, and, and and i want to ask you about how you dealt with grief and and then uh how did you decide to go ahead with the band and 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 then release and, and and do a new album um well
5: that was yeah that was a disaster with uh kevin had some heart problems and um then we uh he went to the hospital and we were we had played shows um before that and they went they went really well and they sounded great and then we were supposed to start rehearsing again for more shows and festivals and um i had moved back to modesto which is where granddaddy is from and uh i was 100 committed i was like okay here we go and then he died uh it was some complications that happened in the hospital and um So, yeah, I was, a. Uh, I, I think I just sort of shut down, um, you know, I probably should have gone to therapy or something, but instead I just sort of, you know, I sat in my back patio and just drank for like two weeks and answered emails and, and, uh, and, um, yeah, I, I don't think I processed it very well. And, uh and i was i was in no hurry to make a decision, and I didn't know what I was doing. I was just kind of lost for a little bit and uh yeah I just needed to i just needed to live life and not really think about think about uh grandaddy and um i wasn't uh i don't know it was it was a difficult time and uh and plus you know i ha i've <laughs> You know, all of my own problems as well. You know, I've I've dealt with depression over the years, and um, I haven't been. Um, yeah, I mean it's it was it was, a, it was, a, difficult it was a difficult time. I'm laughing now. I'm laughing now because I'm I'm on the other side of it. But uh, but um, yeah, uh, I think I just needed just enough time to go by where I felt like it was okay to start thinking about granddaddy again.
1: That's right. And then we got uh blue waff, which I understand is like uh, this marriage of uh, the blue rats and all that stuff. So how did you came to that uh, idea?
5: Um, I was, I was on a driving trip in the desert and um, I was listening to this country music station on my in my truck and um, I just heard the song it was called the Tennessee Waltz by uh, it's an old song like I think it's from the 40s or 50s or something uh, and I was I was intrigued by the idea of trying to make some very take some take a very old genre of music and add some more modern elements to it and then I started becoming intrigued by this uh experimentation of combining a very old and sweet sound with maybe like a new kind of modern sound and, and seeing what happened with that. So it was taking on that challenge was was what was what intrigued me.
1: That's great. And uh I mean Water Cooler was the first single and and, and, and the video is amazing. It's like a... I mean, you you got a lot of videos. You put like special attention in in the visuals of the of the of the band as well, uh, with with your covers, artworks, and all that stuff. Uh, but I want to ask about the the video of of Water Cooler, which for me it's beautiful.
5: Yeah, yeah. I mean, thanks. Um, I, I I mean, even with you know the artwork for the t-shirts, the artwork for the albums. The production, I feel like all of it is very essential. It's all it's all part of the world that we we are creating with Granddaddy. Um, so, the video uh, is a good friend of mine, is a director here in Los Angeles called uh, Aaron Beckham, and uh, he did all the videos for the album. And he just he's so creative, and he didn't have a much like Granddaddy. He didn't have a lot of money to work with. So he had to rely on his creativity, <laughs> and um he got to incorporate my love of coyotes <laughs> and uh yeah I don't know it's he, it's and it's funny, but I think he understands that element of the combination of sadness and humor uh really well
1: yeah and, and the album as well is' it, it's, it's like a complete journey I, I had a chance of of revisiting like. A few times uh, all this weekend and it's like this beautiful journey and I really talk with me the last song uh, Blue Wave Dubai," which is just yeah. this like uh, instrumental song like the finish of this uh, episode journey uh, tell, please tell us something about what it means to you that that, that was the last track I mean it was uh,
5: it was uh, from the very beginning of working on the album, I had I had the song uh, I had the songs in perfect order the way that they are. So I was recording the album and producing the album, and I knew the order that they were going to be in. so I, I knew early on that I, I needed to end the album with some little dramatic flair. <laughs> It's just yeah, it's just to add a little drama, you know, and i I feel like the first song is a, a nice introduction to to the journey, and then um and then, as you can hear throughout the album, you know, some songs fade into other songs and and there was a lot of thought went into um how they transition from one one to the other, so I just wanted to end it in a nice, sweet, kind of polite way
1: yeah, no, you nail it. So, Léenos let translate, please.
3: <risas> Seguimos platicando acá con Jason Little de Grand Daddy y, y fue ahí una serie de preguntas. Y la primera fue una pregunta muy importante, Subs, que le hiciste de cómo ha lidiado con el duelo después de la muerte de Kevin García, el bajista de Grand Daddy que murió en 2017. Y Jason nos contaba que Kevin tenía problemas en el corazón, pero habían tocado muchos shows en vivo juntos, estaban preparándose para sacar nueva música, incluso Jason se regresa a vivir a Modesto, California, de donde es la banda. Y tiene complicaciones en el hospital y Kevin fallece repentinamente y entonces la banda queda en completa pausa. Jason dice debí ir a terapia, pero no lo tomé como debía. Entonces se sentó en el patio a tomar por algunas semanas y la banda se detuvo y estuvo mucho tiempo parada. Dice que ha lidiado con la depresión por algunos años, pero ya salió nueva música y estamos hablando también de su disco que se llama Blue Wave. Y tiene unos toques bluegrass muy interesantes Y Jason nos contaba que iba manejando en el desierto Que prendió el radio y encontró una estación country Y escuchó una canción viejísima de los 40 Que se llama Tennessee Vaults, por si alguien la quiere buscar Y ahí le surgió la idea de agarrar esta vieja música Ponerle nuevos toques y ver qué sucedía También hablaron un poco de Water Cooler Que es el primer sencillo de ese disco Que tiene un video sí, muy, muy chido Que nos cuenta que lo dirige un cuate suyo Que se llama Aaron Beckham y que todo el arte de las playeras, todos los discos, todo es esencial para la imagen de Grand Daddy para el mundo que están creando y que Aaron Beckum particularmente este video sigue casi el camino de la banda sin mucho dinero nada más con el amor al arte pudo capturar su amor por los coyotes y encontrar algo que hace muy especial esta banda que es la combinación entre el humor y la tristeza así es well, Jason
1: it's been great to talk with you congratulations on the new album uh, we're gonna play long As I'm not the one, which is like a devastating song. <laughs> I mean, the 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 complete album is like wow. Uh, but I I want to ask if can you walk us through uh, this song? Uh, I mean, love has passed, the warming song has gone. So one last glass, long as I'm not the one. So, I mean, that opening, that it, it's brutal. Ah well, thank you. Um...
5: I don't know, I I, uh, I I wasn't sure what to do with the song for a long time, and it actually existed in in uh, different versions, and I almost gave up on it. Um, I just, uh, it was, yeah, I, I didn't want to hear myself complain. I didn't want to hear myself, uh, you know, another sad white guy who's like... <laughs> <laughs> uh, but yeah, I don't know, I just, sometimes, Sometimes if a song is sort of, you know, complaining and depressing, you just want to give it a nice home, and you want to send it off in a nice way. And uh, so I don't know. I I almost gave up on it, and I didn't. And this is this is this is what I decided to go with was this version of the song. I think it turned out okay.
1: <laughs> That's great. Well, it's great to talk with you. Congratulations. Hope to see you soon in Mexico with the band. Y yeah. sí so. have, so. have a nice one All right, thanks guys, take care Take care, see you Bye bye, bye. It's Jason Little, The Granddaddy Vamos a hacer una pausa y volvemos justo para escuchar parte de su nuevo álbum Que si tienen oportunidad, bueno pues escuchen, ¿no? guárdenlo eh, Insisto, es una buena compañía para trabajar Si tienen que hacer este Excel y de esas cosas este... Te pego un poquito en el cora, sí, pero es una gran sí, compañía sí, Es buena compañía, se llama Blue Web Y bueno, hacemos una pausa y regresamos para escuchar precisamente Esta canción de la cual nos platicó ahorita Jason Lero.
0: Sopitas, Greta y Max Radio Chilango Sopitas, Greta y Max Radio Chilango
1: La canción es de Grand Daddy. Acabamos de platicar con Jason Little Vocalista, fundador, compositor Y bueno, hasta productor del nuevo álbum de esta banda de Modesto California La canción es Long As I'm Not The One eh, De su álbum Blue Wave Que está disponible ya en todas las plataformas 10 de la mañana con 33 minutos eh, Y bueno, Max, el día de ayer En estos eh, consejos que luego uno no sabe, son cosas estúpidas que uno no sabe, pero eh, resulta que Apple ha explicado que cuando te quedas sin batería, no te estás quedando sin pila en el celular, y piensas que si cierras aplicaciones, eh, pues te va a durar más la batería, entonces empiezas a cerrar todo, y dices, no, 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 esto, no. pelas, 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 con tal de ahorrar batería, pues bueno, Apple ha confirmado que en realidad, cerrar esas apps no te ahorra absolutamente nada, y por el contrario, si las cierras y luego las necesitas por algo, o sea, si cierras el WhatsApp y luego dices, y sí, No le mandé el mensaje, ¿no? Y la vuelves a abrir, <risa> eso gasta más batería. Eso consume más batería.
3: Exacto. Te sale peor el caldo que las digas porque también dicen que la batería que gastas en abrir el teléfono, en, en cerrar todas, pierde más que lo que consumen estas, estas aplicaciones que no están funcionando eh, todo el tiempo. Exacto. Hay unas aplicaciones que funcionan todo el tiempo, sobre todo WhatsApp, ¿no? Ya, ya saben, las sí, que sí. siempre están activas. los mails y eso, ¿no? Esas sí te consumen cierta batería, pero las que nada más tienes abiertas, si olvidaste ahí y tienes aventadas en el archivero, esas no te consumen batería. Entonces, si te esfuerzas en cerrarlas, te sale peor. Exacto,
1: se consume más batería. ¿no? ¿Quién diría? Y luego va de la lista de consejos que también la semana pasada dieron sobre este qué hacer si se moja tu teléfono, ¿no? Que bueno, eh, eh, sobre todo en modelos antiguos, porque los nuevos ya son resistentes al agua, ¿no? Este, pero existía esta creencia de meterlo en un arroz, una bolsa de arroz, este, obviamente sin coser, ¿no? Ajá. ¿Sin chicharro. Ajá, exacto, ¿no? Para que se seque, porque el arroz absorbe la humedad, etcétera, etcétera, pues también eh, la empresa ha dicho que no, no lo haga, eso no, eso no, no, eso, no, no. no, no. no lo haga, eh, porque dice, hay, puede haber pequeños fragmentos de arroz el se,
2: polvito, El ¿no? polvito
1: y eso que se puede meter ahí y echa a perder el aparato. Y entonces, lo que recomiendan, eh, dicen, bueno, tampoco lo trates de secar con secadora de pelo, no que eso es muy obvio, pero bueno, luego muchas personas dicen, ah, pues con la secadora. Uh -huh. Pero la secadora lo que hace es que el calor pues termina achicharrando los microsistemas ahí del teléfono y también. Entonces, eh, lo que recomiendan, dicen, es pues que lo dejes parado en un lugar donde pase el aire, o sea, por una ventana, por ahí, este, pues de pie, o sea, con, ajá, o sea, parado, así,
2: para que gote, para
1: que el agua se baje, no, gotee exactamente, y luego ya después de media hora o una hora eh, lo conectes, no, exacto, y tantan tan es como la recomendación, te da un
2: toque ahí, no, ¿no? porque ya está, ya lo
1: dejaste
3: secar,
2: <risa> todo desesperado, ya, 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 ¿Te da un toque? ajá,
3: exacto. Ta También eh, otra de las recomendaciones que dan Que esa no está nada sencilla de hacer Ahí en tu casa en la emergencia Es que consigas de los sobrecitos de estos de sílica
1: Ah, yo siempre los guardo ahí ah, sí, los No, yo los tiro Las Lo yo Es que la vienen, ¿Las en la vienen en la ropa Pues yo los ¿Lienes? dejo ahí en la ropa ¿Tiene la ropa?
3: Sí. Sí, en chamarra, ¿de así?
2: Ah, ah, ajá, en las bolsas. Ajá. Ajá. Ah, o en las Ay, mochilas. Yo ahí los dejo, Ay, los dejo. siempre los dejo, sí, sí, sí. digo, ah,
1: pues hay que se quede.
3: De algo servirá. Ajá. Ah, pues mira, el, si algún día se te moja el teléfono, consigues todos esos que has ido guardando y los echas como en un mismo topercito y ahí avientas tu o sea, no, 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 no. no abras la bolsita, no abres la bolsita. Ah,
2: no se abre la bolsita.
3: La bolsita no, no. no se abre.
1: Y no ah. se come tampoco, no, no.
3: Y ya con eso las ah, dejas No piensen
1: que esos son brinquitos o así. <risa>
3: Dragoncitos, exacto. exacto, entonces eso también ayuda bastante A que tu teléfono sí. se seque No está sencillo porque no es como que tenemos Sobrecitos bueno, que de silica muchos. a la mano Ajá. Pero si los tienen, ahí está su solución Ahí
1: está, información que cura Como dicen por ahí, vamos con más música Es a Design for Life Los Manic Street Preachers A Design for Life, son los Manic Street Preachers, 10 de la mañana con 42 minutos, en este martes 27 de febrero. Ay, el clásico comentario de tía, se nos acaba el mes, se nos acaba, ¿Se nos acaba el, mes? el mes, ya, ya, volando, ya. Exactamente. Volando. Oye, y bueno, eh, algo que no hemos platicado y que merece... Me parece mucho reconocimiento, es también el inicio del abierto de tenis de Acapulco que arrancó eh, ayer formalmente después de lo ocurrido con el huracán Otis, y que muchos pensábamos que no iba a ocurrir, que no iba a suceder, que lo iban a cancelar de último minuto, a pesar de que los organizadores, eh, como que siempre dijeron, estamos, confiamos en Acapulco, vamos a levantar Acapulco, queremos eh, ser partícipes de la reconstrucción de Acapulco. te decían, ah, seguro van a cancelar la primera de enero, ¿no? Nomás si están jimiteando la lana. Pues, ajá, cómanse sus palabras, porque arrancó. El abierto mexicano de tenis de Acapulco. Eh, y no solo eso, sino que además, bueno, pues el día de ayer, eh, Estefanos Tsitsipas, mm. este eh, tenista griego, pues grabó un video con la chamarra de la selección mexicana y demás. La femenil, Tsitsipas, la femenil. Eh, <risa> <risa> eh, pues básicamente eh, diciendo que va a donar mil dólares por cada... Ace o por cada saco saque Ace que realice durante el abierto mexicano de tenis y pues justo, o sea, a ver, a ver, eh, hoy arranca, ¿no? Hoy es su primer partido, eh, hoy, hoy juegan tanto Chisipas como Beref.
3: Exacto, sí, sí. Chisipas juega a las 6 de la tarde, Beref juega a las 9 de la noche. También juega Tiafo, el estadounidense, igual es a las 6 de crack, la tarde. Soy súper fan. Ajá, entonces, además vinieron grandes jugadores el sí. abierto mexicano de tenis en Acapulco, que como decías, nadie se esperaba que fuera realidad.
1: Sí, sí, y bueno, pues justo, ¿no? Eh, eh, también increíble que Chichipas y otros tenistas pues se sumen justo a la reconstrucción de Acapulco, que pues... Vaya, han, han pasado cuántos meses de Otis, cuatro, cinco, seis meses, eh, y bueno, pues las necesidades siguen siendo brutales, ¿no? Eh, 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 imágenes que vemos de personas que están ahí, pues sigues viendo los recorridos con palmeras este pues dobladas, eh, escombros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues justo también eh, me parece importante reconocer la labor del Abierto Mexicano de Tenis, de todos los involucrados en no solamente organizar el torneo, en hacerlo realidad, en remodelar el estadio que fue dañado, eh, creo que también es un reconocimiento muy importante que lo hayan hecho sin el apoyo del gobierno. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que muchos estadios eh, en, en todo el mundo, en Estados Unidos, en nuestro país y demás, se construyen, ¿no? Como que dicen, no, pues mitad del gobierno y mitad nosotros, ¿no? este uh -huh. siquiera en el estadio, si no ahí se ven. Si no nos cambiamos de de ciudad, me Vegas o nos, va, nos vamos de Morelia a Mazatlán, uh -huh. ¿no? Este o de Veracruz a Chiapas, ¿no? Y ya no, o a Aguascalientes, como llaman los Rayos de Necaxa, Ajá. perdón, Max, ¿no? Ay, ya, Se vuelve un ¿sí? poco una subasta de ver qué gobernador va a dar lana para tener un, un, ¿no? Este y un concurso de popularidad. Entonces, que el abierto mexicano de tenis no haya recibido ayuda gubernamental para reconstruir el estadio y llevar a cabo el, el, el abierto, me parece también como de mención honorífica y de aplausos, como decir de gracias por no sangrar los impuestos para un estadio, ¿no? ¿No? Eh, y justo pues esperemos también que ese dinero del gobierno que no llegó o que no se destinó al estadio porque no fue necesario, eh, pues se destine a personas que realmente lo necesitan, ¿no? a los verdaderos damnificados y de una manera que realmente pueda eh, cambiar o, o beneficiar o ayudar su cotidianidad después del cambio brusco de vida que significó para todos los habitantes de Guerrero el huracán Otis.
3: Exacto. Y mientras el abierto de Acapulco, desde aquí hasta el domingo. No, el no sábado. Es cierto, sábado, el sábado 2 de marzo.
1: Acaba, acaba en sábado. acaba siempre, en sábado. Sí, se es, me sí siempre acaba en sábado. para irse al baby. -o. Bueno, ya no existe el baby. No sé ahora qué <risa> vayan al, al Aztec.
2: Al, al ¿En eh, algún punto? ¿Qué no antros
1: existe? Es que ¿qué antros existen en Acapulco también, ¿no? Porque ese es, ese es el otro punto. Que, vaya, eh, mucho se dice este, ayudemos a Acapulco, apoyemos a Acapulco y más, pero en realidad. Es que también el crimen organizado está rudísimo para lanzarte a Acapulco, ¿no? O sea, sí. ya no es tan... Si de, ay, sí, está tres horas en carretera desde de zafo. O sea, <ríe> tantas historias de asaltos en la carretera, uh -huh. etcétera, etcétera, que dices, ay, ay, no, pues, les mando bendiciones y buena vibra, compañeros, ¿no? Y los comercios en Acapulco, bueno, hace poco eh, vimos el incendio de este antro ahí en la costera, ¿no? Que eh, abrió ajá. y por no pagar derecho de piso, este,
3: detrás... Exacto.
1: Incendiado, entonces bueno
3: El así. Palladium es el de Azteca, ¿no? El Palladium, el palladium es el palladium. de Azteca,
1: exacto, sí Sí, 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 sí,
3: sí, sí ¿no?
1: Pero bueno, pues vamos con esto de los Black Es It's Beautiful People Ahí están los Black Keys con Beautiful People A las 10 de la mañana con 50 minutos Momentos de despedirnos por el día de hoy, Gre
2: Así es, ya nos estaremos escuchando mañana en punto de las 9 a.m., así que tengan un muy buen martes. Así es, ¿alguna recomendación, algo? Eh, esta semana se vienen eh, algunos estrenos eh, interesantes. Hay una película que está nominada al Oscar en la categoría de habla no inglesa que va por Alemania, que se llama The Teacher Lounge. Uh -huh. En español le pusieron la el salón de, maestras, de la, la de sala profesores. de una cosa así, ajá. <risa> y sorpresivamente se va a estrenar en salas de cine. Acaban de mirar el comunicado, llega este 29 de febrero a salas de cine. Okay. Y eh, checando algunas reviews y demás dicen que es una gran película que revela el panorama de la juventud en Europa y cómo Órale. se va de extremos a extremos en sus ideologías y en sus acciones.
1: Órale, nomás sé que es el de un morrillo que se roba ahí algo, ¿no?
2: Empieza, eh, es su, ella es por primera vez maestra en una Ajá. secundaria, empieza a haber unos robos, Ajá. nadie sabe quién es, pero ella sospecha de uno y es cuando entran profesores, maestros, estudiantes Ajá. y todo ese revoltijo. Ay, tan fácil que es decir,
1: vamos a cerrar los
2: ojos <risa> y quien lo haya agarrado que lo ponga en la mesa. Y nadie se va a dar cuenta. Nadie ¿no? se va a dar cuenta. Ajá. Y ya en otros estrenos, American Fiction llega a Prime Video este 27 ah, de. Ah, chulada. ¿Es hoy? ¿Hoy es 27? Sí. Ah, Ajá. Entonces ya está disponible en el catálogo de Prime Video. También ya se estrena Dune Parte 2. All of us Strangers. ¡Queremos el palomero!
3: <risa> Razones meramente estéticas. <risa> se los de colección, Juramos colección. que vamos a comer
2: palomitas <risa> en algún punto, pero nada en más. Algún, <risa> en algún punto. <risa> y mi amigo robot que es esta película que está nominada Híjole. en ¿cómo bueno así animada mejor A película ajá. animada ajá este, hay buenos estrenos o sea, esta semana esta debería que... estar
1: ajá si no tiene diálogos podría competir en habla no inglesa si no se habla <risa> <risa> <Es> como, hmm. <risa> bueno, vámonos Max
3: Vámonos, que tengan bonito día, gracias a todos los que se conectaron por acá en YouTube Gracias igual a quienes nos siguen en el 105.3 Saludos por allá a todos, hoy se puso muy internacional, por ahí se apareció Víctor Rojas desde New Jersey ¿sí?
1: Ajá, Con Bon Jovi y claro. la evolución de Bon Jovi Y bueno, desde Alemania también, para todo el mundo Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast, búsquenos como Sopitas FM en todas las plataformas Nos vamos con esto es Richard Holly y se llama Two for His Heels. Que tengan muy buen martes. Nos esperamos mañana en Punto de las 9. Adiós. Aquí
0: termina. Aquí termina. Sopitas FM.